0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter en el mundo del volei. Vamos a hablar eh, con Alberto Dogman, quien es adscrito a la presidencia de la Federación Metropolitana eh, de Volei. Alberto, te saluda Nacho Genovart, es un enorme placer tenerte aquí en ADN Deportivo. Gracias por estar, ¿cómo te va?
1: Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿En qué momento te encontramos hoy en cuanto al contexto? Digo, eh, No el Alberto, eh, si se quiere, relacionado al deporte, sino el Alberto eh, íntegro y persona. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Si te has podido adaptar? Eh, si, ¿Si no querés saber más nada?
1: No, no, no. No querés saber más nada, eso es imposible. Este, obviamente que una, una cuarentena tan larga, con, con tanta problemática y tanta carga, eh, una cosa son los jóvenes y otra cosa somos los maduritos donde el cuidado tiene que ser extremo y, y bueno, para una persona que siempre me he movido y varias, varias actividades, obviamente el estar encerrado este, tiene sus costos ¿no? pero bueno, dentro de lo posible trato de colaborar con, con nuestra federación este, dentro de las posibilidades y de acuerdo a las a las necesidades que la presidencia me vayan este, marcando para llevar adelante.
0: Eh, Alberto, ¿te has podido adaptar en cuanto a la virtualidad? Hablo porque imagino que todas las necesidades pasan hoy por, por acostumbrarse a la virtualidad, a tener reuniones permanentes, poder charlar con tal o cual persona. ¿Has podido eh, amigarte con la tecnología?
1: Sí, en ese sentido sí. No me resulta, no me resulta extraño. A lo que me puede resultar es no tener diálogo Pero de una manera o de otra Claro que no es lo mismo lo presencial Porque en lo presencial hay otra serie De, de contacto y de relación Con el interlocutor En cambio aquí es una cosa Como que bueno, pero sirve Y mirá, acá estamos hablando Así que seguimos
0: Sí, y que, y que de otra manera Quizá no hubiese sido posible
1: De otra manera sería imposible
0: Claro eh, Bueno Alberto, contame un poco cómo, cómo está el volei hoy eh, a nivel nacional, si se quiere también a, a nivel metropolitano, eh, en este contexto, si, si se han podido readaptar, eh, si se han cambiado los objetivos de la federación.
1: Yo puedo hablar únicamente con cierta propiedad en el ámbito de la federación metropolitana, que es a la cual yo pertenezco. Sí. Puedo tener opiniones en general, pero son muy particulares y... y... Esta charlita que mantenemos es en función de nuestra federación, por lo tanto me voy a limitar a, a opinar o a este, expresarme sobre la misma. Obviamente que es una situación gravísima. ¿Por qué gravísima? La federación comienza su actividad normalmente todos los años en el mes de febrero, con la reinscripción de los equipos clasificados el año anterior en las distintas categorías, Cosa que este año se comenzó a hacer, obviamente en febrero, pero generalmente es donde se avanza, fundamentalmente en todo esto es en el mes de marzo, donde ya están delineados prácticamente todas las competencias, las formas en que se va a competir, clasificaciones, ascensos, descensos, toda la forma eh, competitiva para el año 2020, que así estaba previsto. Bueno, nos sorprende esta situación, en la cual yo estoy en casa desde el día este 14 de marzo y el 20 la federación cerró la federación está cerrada desde el 20 de marzo sin ningún tipo de actividad más allá de las actividades que el consejo directivo se ha dado a sí mismo a partir de las reuniones virtuales que viene manteniendo porque se han tomado una serie de decisiones que son a mi criterio muy importantes dentro de lo que es la federación metropolitana y su historia fundamentalmente que es de los clubes. La Federación Metropolitana está integrada única, pura y exclusivamente por clubes. Su consejo directivo son clubes. No, no hay nadie que no sea representativo de un club. En consecuencia, este, hubo que atender fundamentalmente qué pasaba con los clubes afiliados. La situación de los clubes es, es muy disímil. Hay clubes muy grandes, ustedes conocen, Hay clubes de otras características, hay clubes en la Ciudad de Buenos Aires, hay clubes en el conurbano. Este, y cada uno con una historia distinta. Hay clubes que hoy están luchando por permanecer, pero permanecer como club. No estoy hablando de la federación, estoy hablando como club, como institución. Entonces, ¿qué sucedió? La federación, el consejo directivo de la federación resolvió no cobrar. ¿Cómo iba a cobrar inscripciones a los torneos que no se iban a poder disputar? O por lo menos se prevía que no se sabía cuándo se iban a poder disputar. En los primeros meses, marzo, abril y mayo, eh, informó que no se iban a hacer efectivos los pagos, o sea que la federación no iba a hacer que se eh, cobrara una, ninguna de las, de, de las inscripciones y de los pagos mensuales que los clubes deben hacer de acuerdo a la cantidad de equipos que inscriben para el año y a las categorías que van a competir, y bueno, eso fue el primer trimestre de, de pandemia y posteriormente se siguió con, con bonificando o, o no cobrando a ninguno de los clubes nada. La Federación al día de hoy es una institución que está, yo pienso, que están haciendo malabares, este, su consejo directivo, su presidente, secretario, su tesorero y los demás miembros también, por supuesto para ver cómo se va a poder llevar esto adelante desde el punto de vista institucional, porque evidentemente competencia este año ya no creo que se pueda realizar. Por más que se levante alguna actividad para el mes de noviembre, diciembre, se termine el año, uh -huh. habrá que pensar en 2021 y ojalá tengamos la vacuna para que todos los chicos y las chicas y los jóvenes y los adolescentes y los mayores puedan competir. Esto significa que la federación ha cumplido la menor duda atendiendo Oiga. a todo el personal que en relación de dependencia tiene, habiendo abonado todos y cada una de sus obligaciones mensuales y el pago de las cargas sociales sin recibir un peso de ningún lado la Federación Metropolitana de Vuelvo no recibe subsidios de ningún lado nunca recibió subsidios de ningún lado, voy a hacer una salvedad el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hasta el año pasado, aproximadamente le bajaba a la federación para ciertos gastos una cifra de alrededor de 200 mil pesos por año. Lo voy a repetir, 200 mil pesos por año. Este año, con la pandemia, este, nos hicieron llegar un aporte de 60 mil pesos. Lo reitero, 60 mil pesos calcular que para una institución como la nuestra con, con 80 y pico de años de, de vida este, y con una estructura como la que tiene eh, me permite decir no tenemos subsidios de nadie o sea, porque esos subsidios son para por ejemplo haber pagado un micro para ir a un campeonato argentino hasta el año pasado hoy ya claro. no haríamos nada este, lo cual no impide ni implica que nosotros tengamos una muy buena relación con el gobierno de la ciudad, con la Subsecretaría de Deportes exactamente, y nos hemos tratado y tratamos y trataremos de llevar adelante nuestra actividad, ya que es el ámbito en el cual tenemos este, inserción directa, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero volviendo un poco a, la, a, la, a, la, a lo que venía narrando, la situación de la federación es delicada. Es delicada porque venía trabajando todos estos años eh, tratando de asegurar un, un, un fondo porque es necesario que la Federación pueda evolucionar. Y si bien la propiedad donde nosotros funcionamos en la calle C. de Bustamante es propiedad de la Federación, adquirida ya por el año 1979, 78, perdón, este, inaugurada en junio del 78. Este, hoy nos queda muy chica este, pero bueno, todos esos esfuerzos que se hicieron todos estos años desaparecen la federación tendrá que arrancar este, de cero el año próximo y esperemos que el año próximo sí podamos tener una actividad como, como le corresponde a los clubes, que la hicieron, que la sostienen que la mantienen, que la dirigen este, así que eso es un poco por ahora la, la, la imagen que ...que te puedo transmitir en este momento... ...no sé si debes Muy tener bien. alguna otra pregunta... ...con gusto...
2: ...sí con gusto... Eh, ...te saludo ante todo Alberto... ...soy ariela Lachita Ludueña. ...te pido si podés levantar un poquitito la cámara... ...porque te estoy viendo la mitad de la cara... ...y quiero verte todo para, para poder preguntarte bien. ...muchas gracias desde ya... Eh, ...lo que te quería consultar respecto a la vuelta... ...los trabajos, más allá de que... ...detallabas esta cuestión de que... Eh, ...se veía poco probable... Eh, para, ...para fin de año... Eh, lo que te quería consultar es, si ya hay presentado protocolos, ¿qué expectativas manejan respecto a la, a la vuelta de la actividad?
1: Mirá, eh, los protocolos que, el protocolo que hemos presentado, el protocolo que hemos eh, presentado ante, valga la redundancia, ante la Subsecretaría de Deporte del Gobierno de la Ciudad para la actividad del Beach Volley, es lo que eh, prácticamente podríamos iniciar ya mismo. Que podríamos iniciar ya mismo, con no te digo con una competencia ya inmediatamente, pero sí con entrenamiento formales, habida cuenta que el control que podemos llegar a hacer sobre dicha actividad es efectivo y es eficiente. Uh -huh. este, toda la estructura, hay una subcomisión que trabaja en todo esto, tiene un entrenador dedicado este, a, a toda la actividad, y hemos presentado ya en reiteradas oportunidades nuestros pedidos ante los funcionarios de, de la ciudad, para ver si podemos arrancar con esta práctica en el lugar que nos dispongan, porque nosotros tenemos dos canchas reglamentarias oficiales en el Parque Sarmiento, uh -huh. y, y bueno, y es allí donde estamos tratando de ver si podemos este, conseguir el inicio de esta actividad, que podría ser, yo creo que no sé, es una apreciación muy personal, más por, por sensación que por certeza. Pero me gustaría decir que para el próximo fin de semana, no este, sino el otro, este, poder arrancar ya con algún tipo de actividad este, con controlada, obviamente, ¿no? Hiper claro,
2: controlada. claro. Y yendo y específicamente... En el
1: no, no veo ninguna posibilidad. Más uh -huh. allá de que sí podríamos hacer trabajos de de entrenamiento, no, no la federación, los clubes, ¿no? A donde me refiero fundamentalmente, que los clubes puedan tener algún tipo de actividades formalmente organizadas y autorizadas. Este, sí. Vos sabés que en, en el deporte los entrenadores y los jugadores se la van, entre comillas, rebuscando como para poder este, estar este, a tono. Una cosa es entrenar en casa, eh, otra cosa es... Este, entrenar eh, aunque sea distanciados en un grupo de 5, 6, 8 y trabajar en no sé en un parque, en, un, en, una, y en una plaza superficie adecuada con también. balón, sin balón, pero ya la cosa es muy difícil Claro
2: y, y, y además lo que te decía Alberto, esta cuestión de eh, poder hacerlo en la superficie adecuada, ya con tus compañeros ya en un lugar más amplio este, y además con la motivación de decir bueno, ya encaramos aunque sea en una fase muy primitiva pero Empezamos a encarar la preparación, se empieza a vislumbrar un norte al entrenar.
1: Por ahora, por ahora lo que hemos escuchado es que no hay nada a ese nivel, porque a ese nivel hay que no solamente aunar las características de lo que se autorice en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, sino lo que se autorice en el ámbito del AMBA. No te olvides que la Federación Metropolitana tiene como vértices este, la ciudad de La Plata, por un lado, la ciudad de eh, Escobar y un poco más, creo que también, y, este, y General Rodríguez. O sea, la, están involucrados un montón, un montón de clubes del ámbito del Gran Buenos Aires, ¿no es cierto? Y eso depende de decisiones de salud y deportes de la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, acá dependemos de las resoluciones de la subsecretaría de deporte, pero también del área de salud. O sea, tenemos que lograr amalgamar para poder arrancar con algo. Los clubes están preguntando, me decía el presidente, que los clubes están preguntando, ¿y cuándo arrancamos con algo? ¿Y cuándo podemos hacer algo? El algo es eso que decís vos recién, ¿no? Poder este, vale, sí, sí, sí. hacer algo controlado. No, no, la este... no la
2: competencia, pero sí el hecho de poder, aunque sea entrenar.
1: Poder entrenar, sí, creo que ese es el, el, el objetivo, y el objetivo este, yo pienso de que, no sé, pero hoy, hoy no, 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 no lo veo claro, no lo veo claro. Yo creo que la semana trataremos de tomar algún contacto con las autoridades de la provincia de Buenos Aires en el área de deportes, para ver qué es lo que qué opinan, qué piensan, qué, qué porque, por otro lado, hay ciertas cosas en el sentido que le han dado responsabilidades a los distintos intendentes de cada partido. En consecuencia, bueno, veremos con cada uno cómo, cómo podemos ir avanzando en este sentido. Es como decías vos, ¿no? Este, no es lo mismo trabajar en casa que trabajar en la plaza, que estar en el piso de una cancha de voleibol. Las sí, dimensiones no... son otras, es otra de las cosas... Como ex jugador de voleibol, de otra manera no te lo puedo explicar, es eso, estoy en la cancha y en la cancha estoy pisando donde voy a pisar.
3: Sí, uh -huh. sí también Alberto, hay quienes consideran que por ahí, eh, empezar con los entrenamientos sin tener competencia y sin saber cuándo se va a reanudar la competencia, eh, hay algunos que tampoco están tan de acuerdo, porque bueno, después de ya de determinada cantidad de entrenamientos, quizás se puede perder la, la motivación, creo que hay como esas dos, eh, grupos de pensamiento o esas dos corrientes de pensamiento ¿no?
1: ¿o no? Mira, yo no lo tengo tan claro yo creo que el, el mayor grupo debe estar en los niveles más grandes se me ocurre y trabajar en un campo de juego ya le, te permite este, otra dimensión de trabajo que hagas eh, con los más chicos no sé honestamente no sé por qué, por qué. Porque fundamentalmente allí va a ser muy importante la opinión y la posición de los papás. Este, los chicos y las chicas, este, son chicos, no te olvides que la competencia comienza en el sub-13 en la Federación Metropolitana. Y, este, y allí habrá que ver cómo, bueno, cómo se van a manejar los papás con respecto a todo esto. En cuanto a tu, a tu comentario, es posible, es posible que así sea. Yo no lo tengo como un hecho concreto. Pero, pero mira, entre entrenar ante una situación como esta ya es hoy un avance muy grande. Poder entrenar en tu club ya es otra cosa. Ya te empieza a llevar de vuelta a tu casa, a tu lugar de pertenencia, a tu grupo de amigos, deportivamente hablando, ¿no?
3: Y eso creo, no sé, mi, mi, mi opinión de hoy es esta. Bien. Uh -huh. Eh, Alberto, siendo una persona de, del volei de, de tanto tiempo eh, ¿Cómo tomas este digamos, eh, proceso a la profesionalización que se quiere hacer con el volei argentino? Estuvimos la semana pasada eh, hablando eh, con diferentes invitados sobre este tema ¿Cuál es tu, tu, tu mirada? Mira, es una mirada
1: que tiene, tiene su historia Esto tiene mucha, mucha historia que es la revalidación de determinadas capacidades. Es muy complejo, no es fácil, no es fácil hablar de, este, de deporte profesional. Hay muchas, eh, muchas cosas que confluyen en este asunto. Mira, mientras en Brasil en algún momento no sé hoy mientras en Brasil en algún momento toda aquella empresa que aportaba publicidades al deporte, desgravaba de impuestos, en la Argentina nunca sucedió eso. Una vieja pelea de hace muchos años era eso de poder lograr el apoyo al deporte a través de empresas y que esas empresas de alguna manera tuvieran determinadas facilidades. No se dio nunca, no se pudo. Este, hoy yo creo que si vos mirás si vos mirás por ejemplo lo que yo estoy leyendo no porque esté participando, no participo de la vida de la de la Liga Argentina de Clubes Pero si vos mirás Hay clubes que históricamente Que se han bajado Ya no siguen El último Gigantes del Sur Que no, no, ya anunció que no va a jugar este, Y así sucesivamente La desaparición No sé si momentánea o definitiva De, de, de Bolívar El equipo de, de Tinelli este, Y otro tanto En la Liga de Mujeres Porque esta semana anunció Villadora que no que no va a jugar este, la, liga, la Liga de Clubes, no se resuelve cómo va a funcionar. Claro, yo estoy respondiendo, si se quiere estoy respondiendo a otra cosa de tu pregunta, pero todo esto llevo al, a la raíz de tu pregunta. Entonces la pregunta que vos me haces es cómo veo yo la profesionalización. mira mal yo no la veo. Lo que no veo es cómo se va a sostener. Porque por otro lado, porque sí. por otro lado, la... la la este, emigración de jugadores y de jugadoras que, que se ha dado este año no tengo registro de haberlo visto nunca nunca, porque cuando se fue la generación del 82 se fueron ellos y unos cuantos más Pero hoy se han ido prácticamente la selección completa es una opinión ¿está mal? no, no está mal yo no creo que esté mal las que más hicieron, o sea, porque lo barrios lo tienen mejor resuelto, las mujeres han planteado la necesidad del profesionalismo en cuanto a su propia liga, mayor apoyo, Bueno, y a mí me parece muy bien, ¿por qué no? Si nunca se les ha prestado la atención necesaria y correspondiente al esfuerzo de las jugadoras. ¿Cuál es la diferencia? Que unas son mujeres, las otras son hombres. Bueno, hoy ya no está planteada así la cosa. Felizmente creo que se ha avanzado hasta Es mi
3: opinión. Alberto, este éxodo este de jugadores eh, al exterior, eh, quizá por ahí favorece un poco a lo que es la selección argentina, pero atenta contra la liga y el desarrollo local?
1: Sería muy arriesgado poder este, definirlo así. Eh, yo creo que todo jugador que, en una situación como la que tenemos nosotros, que pueda jugar este, en otros países, bueno, tiene que ver con su, con su desarrollo, con su crecimiento como jugador, este, y es, eso es innegable. Este, en, cuanto, en cuanto a la competencia interna, ya, yo puedo hablar en, por lo que yo he visto históricamente en nuestra federación. Nuestra federación ha sido permanentemente un... un un lugar de generación y desarrollo deportivo. La federación siempre ha apuntado fundamentalmente al desarrollo deportivo. No por eso hay este, innumerables categorías, este, de divisiones menores. Es impactante el número, la cantidad y cómo está diseminado. Este, yo creo que de alguna manera... mira, en Sudamérica hay solamente dos federaciones con estas características. Una es la Federación Paulista en Brasil, y la otra es la nuestra, que han tenido, no solamente en cantidad, sino fundamentalmente en calidad, lo que es el concepto de desarrollo. Eso es fundamental. Y yo creo que, bueno, sí es cierto, este, hay jugadores que son muy importantes, que a sus equipos de división de honor, tanto varones como mujeres, le darían un, un nivel superlativo, pero también es cierto que la actividad nunca se detuvo y ha habido otros sexos como este, yo no creo, pero, pero ha habido otros sexos. y el voleibol siguió y el voleibol se recuperó y se va a recuperar y va a seguir trabajando y va a seguir creciendo, de eso no tengan la menor duda.
0: Estamos hablando con Alberto Dogman, eh, adscripto a la presidencia de la Federación Metropolitana de Volei. Alberto, me quedó un tema pendiente, por lo menos lo que te preguntaba Santiago, me pareció muy interesante en cuanto a la profesionalización y también me pareció interesante tu mirada, eh, que, que no, hay, no hay distinciones, si uno es mujer u es hombre tiene que ser lo mismo. Eh, te pregunto eh, cuánto ayuda al cambio eh, esta, esta presión social que, que hay en en la actualidad con, con todo esta, este desarrollo del deporte, la, la equidad, eh, la, la, la no distinción entre, entre hombre y mujer?
1: Ya, eh, si yo miro esto desde mi lugar histórico en la Federación Metropolitana de Voleibol, te diría que nunca existió una diferencia.
3: Hm.
1: Excelentes y brillantes entrenadores que han entrenado casi todos, toda su vida, equipos de mujeres, lo han hecho con una seriedad, con un respeto, con una conducción excelente, brillantes, muchos de ellos, muchos, muchísimos. En cuanto a lo que es este, eh, la valoración, yo no, no, no entraría en un, en un tema de valoración, sino que son espacios, son espacios que la mujer ha ido ocupando y recuperando, si se quiere, valga la expresión, en todos los estamentos, porque no es solamente en el ámbito del deporte, sí, es pues en sí. el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito familiar, en el ámbito de las reivindicaciones, este, que así lo veo y así lo vengo observando en estos años. La Federación Metropolitana de Voleibol tiene este, su Secretaría de Género, y ha tenido algunas actitudes muy aplaudibles últimamente respecto a alguna situación no deseada que se pudo haber presentado. Pero yo creo que en nuestro caso, que es, y que puedo hablar con, con cierta propiedad, ojo me puedo extender en otras cosas, pero jamás en otros deportes, no me correspondería. Este, en el ámbito metropolitano, en ese sentido, me parece que esto es algo como que... Venía dándose solo, pero hay un empuje innegable e indetenible.
0: Alberto, eh, eh, perdón que insista con esto, pero eh, hay dirigentes que, que tienen una mirada sumamente patriarcal y machista, y, y, y veo que vos no, y, y se lucha contra eso. ¿Cómo, cómo haces vos como dirigente para, para hacer oposición a, a toda esa mirada patriarcal que, que quiere imponer un sistema que en el deporte ya eh, no va más y en la sociedad tampoco?
1: Eh, yo te insisto, Nacho, eh, puedo hablar de mi federación. Y puedo hacerlo con, qué sé yo, por antiguo, ¿no? A lo mejor por eso puedo opinar. Yo, yo te pregunto, porque, y, perdón, eh, perdón,
0: porque quizá en, en algún club eh, que integra la federación puede haber este tipo de dirigente. No digo que en la federación lo haya, pero puede haber en algún club.
1: No, no puedo, Nacho, no puedo afirmar eso. No puedo afirmar eso porque lo desconozco. Eh, yo en, en la función que vengo ocupando en los últimos años no tengo mucha relación con los clubes, la he tenido, la he tenido durante muchos años y, y en ese momento podría opinar, hoy no puedo, no debo fundamentalmente, puedo tener opiniones, sensaciones, pero no puedo opinar porque no tengo ese conocimiento. Lo que sí te digo que eh, en la conducción de la Federación Metropolitana no tengas la menor duda que la mirada es esta, la mirada es esta. La mirada de, de Juan Sardo, su presidente, de Román López, su secretario general, y el resto del consejo directivo, no es otra mirada que esta, ¿eh? uh -huh. y que le vienen haciendo frente perfectamente bien, y, y reubicando todo lo necesario.
2: Alberto, es eh, un poco, cuando te des un parate, es un momento de balance, es un momento en el cual uno generalmente para la pelota un poco, y y piensa en qué punto está. Y justamente respecto a eso te que quería consultar. ¿eh? ¿En qué momento lo ves al gole? ¿Qué, qué, ¿Qué objetivos crees que se lograron? ¿Y cuáles crees que restan lograr? Sobre todo como para poder encarar la, la vuelta a la actividad con, con un objetivo claro de, desde la Federación.
1: Desde la Federación el objetivo no se ha modificado. Uh -huh. Estamos subsistiendo. La Federación está subsistiendo. La Federación está en contacto permanente con sus clubes afiliados. De hecho, y reitero lo que planteaba al principio, sí. la comisión directiva, el consejo directivo de la Federación Metropolitana está integrado por clubes, cada miembro del consejo directivo es un club. Por ende, este, el, el objeto es la recuperación, la recuperación de toda la actividad. No sabemos cuándo, eso es lo que no sabemos, no sabemos cuándo. Eh, yo creo que está todo el mundo con la sensación de que esto se va a poder eh, recuperar, no sé si en la misma forma como se venía haciendo, quizá va a tener que haber otras, otras este, formas de llevar adelante la actividad, pero vamos a volver, se va a volver a competir, este, y va a ser una tarea, y esa tarea es algo que se vino haciendo toda la vida, son muchísimos muchísimos años que la Federación Vino planteando siempre cosas nuevas, cosas nuevas y cosas nuevas. Creciendo, creciendo y creciendo. Nunca paró. Y esto, que bien decís vos, un pará te obliga a dar distinto. Sí, te obliga a dar distinto cómo va a ser el año que viene. Con vacuna es una cosa. Sin vacuna va a ser otra. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a tener que tener? Bueno, a cada momento supongo, no te supongo, tengo la certeza que el consejo directivo va a tener las eh, herramientas y la mirada necesaria para poder implementar esto de la mejor manera posible. Volver a los clubes, volver los clubes, asistir a los clubes, atender a los clubes y llevar adelante toda la participación de ellos en una nueva
3: edición de los campeonatos oficiales de la Federación Metropolitana. Alberto, hay una manera de, de ir acomodándose a los tiempos, a medida que, que van avanzando creo yo también que es el recambio generacional de dirigentes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el recambio generacional de dirigentes en la, en la Federación Metropolitana?
1: Lo veo, lo veo muy bien, lo veo muy bien, porque eh, hay unos cuantos dirigentes jóvenes que son los que van a tener que recibir la posta y seguir adelante con el crecimiento federativo. Y con el desarrollo deportivo. Ah, en ese sentido, realmente este, es muy halagüeño el, 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 la, la perspectiva, es muy, muy interesante. Sí, sí, en ese sentido en la federación se da ese recambio. Hoy el consejo directivo, salvo los personas son un poco más grandes, este retos son muy uh -huh. Es muy interesante. Alberto, y la eh, a, ver. a ver, hay un tema que es el siguiente. ¿Cómo funciona la federación? La federación funciona con puertas abiertas. Uh -huh. Es
3: decir,
1: que al que quiere ir, va, sí, sí. se acerca Perdón, y ayuda. El, no sé el tema es así: la federación es una federación de puertas abiertas. A nadie se le pregunta qué piensa, solamente se le exigirá que trabaje en función del voleibol. Eh, no hay condicionamientos. De ninguna, de ninguna índole. Y lo digo porque a mí me tocó en su momento ingresar a la federación en el año 1975 y a mí no me preguntaron nada. La única condición es trabajar por y para el voleibol. Bueno, este, y así lo hice. Eh, hoy yo estoy casi de salida, como se dice, ¿no es cierto? Uh -huh. este, y la respuesta que, que te di antes, la reitero, este, es muy interesante en la federación este, la participación de dirigentes jóvenes que tienen miradas distintas hoy la tecnología la tecnología permite una cantidad de cosas y resolver temas estamos hablando de lo que puede llamarse a lo administrativo pero también en la tecnología para el desarrollo de las actividades de la actividad deportiva ojo eh. este, no solamente así por eso es, es muy interesante
2: Perfecto. Y tiene buena perspectiva,
1: eso es lo más interesante de todo.
2: Hay futuro, está, está claro. Eh, Alberto, obviamente te agradecemos por, por estar aquí, pero antes de despedirte solemos terminar la, las entrevistas con una pregunta que tiene que ver con lo que ha pasado estos seis meses, vos contabas que desde el 14 de marzo este, estás en tu casa, a todos este, nos ha llevado a, a diferentes lugares a haber estado entre cuatro paredes. Y justamente lo que te iba a consultar es si en estos seis meses que llevamos de, de, de aislamiento social preventivo y obligatorio ha desarrollado algún talento nuevo o desarrollaste alguno que ya tenías. Y te doy ejemplos. El señor Nacho Genovar, por ejemplo, fue por el lado de lo culinario. Hace unas roscas hermosas que son de la delicia, de la platea menuda, de la plata, todos los fines de semana. El señor Santiago Caruso, entró por el lado del baile, entró por el lado del Zumba, es nuestro Shakiro, la cintura de oro, una cosa increíble lo que muestra este día a día y su evolución además, cada vez tirando más magia en las pitas de baile. En el caso particular, me fue por el lado de este, la albañilería, por el lado de este, la plomería, hice un baño, vos abrís la canilla, sale agua. Apretá la llavecita de la luz y la luz se prende, no sale agua de ahí. Eh, en el caso particular tuyo, desarrollaste un talento que tenías, descubriste uno nuevo, ¿por qué no?
1: Y a esta altura de mi vida, este, lo único que te puedo contestar es que, por ejemplo, por el baile no se me da porque mis rodillas ya este, dijeron basta, Sí. Este, este, así que por el baile no se me da. En lo que respecta a lo culinario, sí, como no he hecho algunas cosas que tenía la menor idea que iba a poder hacer, las hice, aunque me gustó siempre cocinar, uh -huh. y en cuanto a algunas cosas en mi casa, sí, sí, he reparado algunas cosas que no lo hubiera hecho. Este, uh -huh. Algún rodillo con un poco de pintura, no bien mal, este, ciertas tareas de, de limpieza, pero la, las obligaciones diarias. Ahora, en cuanto a, 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 la, a la parte, digamos, más, más formal, sí, aproveché en leer un montón. Bien, importante. Bien, sí. bien, bien. Que estuve leyendo. esa
2: es muy buena porque te pasan las dos cosas. Se te pasa el tiempo volando y además te desconectas de todo.
1: Mira, el tema de la lectura es un tema que siempre ha sido recurrente en mí y eso se lo agradezco a mi, a mi viejito que fue el que me inició en la lectura teniendo yo nueve años, este, con una, una historia, una colección de libros que en aquella época era algo muy revolucionario en cuanto a lo que era la educación infantil. Así que viene de chiquito y, se, y por suerte lo pude mantener en el tiempo. A veces más, a veces menos. A veces cosas más interesantes y otras... No tanto, pero bueno. En general soy de esos tipos que no, no lee un libro por obligación por haberlo abierto, ¿no? Si abro bien, un libro bien. y me encuentro que lo que yo creí no era, ahí se queda, ¿eh? Bien, Hay, otro bien. Objetivo,
3: ¿eh? Hay otro que sí, por ahí es un obsequio de, de alguien y se siente con la obligación de, de leerlo. Pero lo importante es cuando le nace a uno. Eh, bueno, son vos sabés que esos son estilos vos sos muy
1: joven y yo te felicito, porque tenés una amplitud de criterio que está bárbara, ahora vos pensás que yo ya no, yo abro un libro, si lo que yo pensé que me iba a decir en ese libro, no es quedarte ahí quietito, descansá porque yo sigo para otro lado, este, hoy, hoy está así, está todo muy revuelto, entonces hay que cuidarse, hay que protegerse un poco de leer cosas que hagan daño.
0: Alberto, eh, te quiero agradecer por el contacto, la verdad que ha sido un enorme placer contar con ADN Deportivo para, para la difusión de la Federación Metropolitana de voley aquí le, le vamos a dar el espacio, el espacio que merece, como a cada, a cada deporte, a cada federación, a cada asociación eh, todo aquí en ADN Deportivo abrazo grande y gracias
1: Bueno, mucho gusto muchas gracias y por supuesto que lo voy a trasladar al, al presidente de la Federación el cual desde ya Agradecerá esto este, y bueno, vamos a estar en contacto para hacerles llegar información de las cosas que viene haciendo la federación, que es bastante, bastante más de lo que la gente supone. Porque una cosa es que no tengamos un solo partido, pero estamos jugando un partido muy importante.
0: Bien, bien, es el, es el mejor cierre. Eh, gracias, aquí estaremos. Para, gracias a ustedes para transmitir el partido. Eh, quédese tranquilo.
1: Un, un abrazo grande. Gracias, muy amables.
0: Albert, Alberto bueno. Dogman ha pasado por aquí, eh, adscrito a la presidencia de la Federación Metropolitana de Vole y dejándonos eh, este último título que me pareció me pareció el más importante, ¿no? Eh, que, que no están jugando partidos, pero sí se está jugando eh, el más importante y, y nos ha contado un, un poco cómo, cómo vienen trabajando en, en este contexto tan adverso para, para todos y, y, y que los, las entidades deportivas eh, no están exceptuadas. Hacemos una pausa cortita y a la vuelta se nos viene el primer espacio famoso de la semana. Elia Costa, Natalia Naque, aquí con Miguel Ceró a la vuelta de la pausa en ADN Deportivo.